0: 十年前，当装修工的袁长贵悄悄从老板手中卷走了七千元公款。此后，他靠着七千元钱做了很多生意。十年后，他成了百万富翁。但是，当初那不光彩的一幕在袁长贵心里挥之不去，时时拷打着他的良心。最终，他鼓起勇气，做出了一个让很多人费解的决定。敬请收听本期的拍案故事。我就是那个打工仔。现年42岁的袁长贵是广西省族合浦县沙岗镇人。1 9 9 5年4月，他孤身一人来到成都打工。经一位同乡介绍，他到了成都市新都区的一家私人装修公司搞装修。工作几天后，老板见袁长贵干活手脚勤快，而且老实本分，就让他晚上住在公司的材料库，负责看管公司的装饰材料，每个月再多发给他一百块钱。袁长贵打心眼里感激老板，为此他平时干活的时候，他比以前更加的卖力了。几个月以后，老板对这个憨厚能干的年轻人就非常的信任，仓库内材料的进出都由袁长贵负责。如果赶上采购员忙的时候，老板还让他去装饰市场去买材料。1995年11月7日，袁长贵像往常一样早早的起床，清点仓库内的库存后，就和同事一起去干活。袁长贵刚爬上扶梯，就听到老板在下面叫他。袁长贵急忙下了梯子，跑到老板面前，气喘吁吁的问：“老板，什么事儿？”老板说：“小袁呐，你赶快跑一趟材料市场。”公司刚刚接了一桩大生意，保温板不够用了。这里是七千块钱，拿去全部买保温板。公司的货车不在，你叫个出租车去吧，快去快回。袁长贵迅速的接过老板手中的钱，出手搭了一辆出租车，直奔装饰材料市场。很快就到了。可是就在袁长贵下车的一刹那，他犹豫了。他突然想到年迈的父亲和十岁的女儿。两条腿不知怎么搞的，像灌了铅一样定在市场的门口。眼前浮现出病重的父亲躺在冰冷的床上，耳边回想起临走时女儿对他说的话：“爸爸，明年我也想上学。”袁长贵心想，这七千块钱是我几年才能赚到的，现在家里也正是用钱的时候。如果有了这笔钱，就可以让父亲到县里的大医院看病；用这笔钱就可以供女儿去读书。可是这么做，我又怎么对得起老板？无数个想要把钱带走的理由冲击着他的每一根神经。可是想到老板对他的信任和照顾，他又怎么能做出这样埋没良心的事情呢？经过一阵痛苦的思想斗争后，袁长贵还是做出了令他后悔一生的决定。他没有走进材料市场，而是坐在了一辆通往成都南站的公交车上。到了火车站以后，袁长贵再次犹豫了。他突然意识到自己不能回家去。回家后，他怎么和父亲、妻子解释这么大一笔钱的来历呢？如果老板报案了，他的家一定是警察的第一个目标。坐在人来人往的候车大厅，袁长贵的心开始感觉不安。每当有警察从他身边走过时，他的心中就生出莫名的恐惧。他感觉所有的人都在看着他，都在他的背后指指点点，可能在说他是个骗子。不。我不是骗子。袁长贵在心里默默的喊。就这样，袁长贵在火车站静静的坐了一夜。这一夜，也许是他终生难忘的一夜。他饱受了精神上和心理上的折磨。袁长贵开始后悔了，他不应该因自己的一念之差而把自己推到这种无家可归的地步。现在。无论老板是否已经报警，他都认定自己就是一个罪人。他没敢回家，也没敢花那七千元的公款，而是躲在成都郊区的一家火锅店当杂工。袁长贵每天都拼命的干活，他想用不停的劳动让自己忘记那件不光彩的事情，可是。没有用的，他仍旧夜夜失眠。每当他闭上眼睛，就会看到老板对他信任的目光和同乡们对他蔑视的眼神。偶尔睡着了，也总会在噩梦中惊醒。袁长贵感觉身上的七千元钱就是一颗定时炸弹，随时都可能爆炸。1996年1月，马上就要过春节了。袁长贵不敢回家，怕见到成都打工的同乡，就写信给妻子，谎称老板让他在公司看材料，不能回家过春节，而且没有给妻子留下他的联系方式。袁长贵怎么会知道？就在他离开公司的第二天。妻子托同乡给他捎去一封信，让他赶紧回家一次。他的父亲正在家里等着看他儿子最后一眼。这些事情是袁长贵后来回家才知道的。他在镇上是出名的孝子，没能给自己的老父亲送终，成为了他一生的遗憾。他又觉得这是老天对他的惩罚。1996年3月。袁长贵突然提出让妻子和孩子一起和他去成都。妻子问他：“我们去成都靠啥生活呀？”啊，我已经向孩子的姑姑借了七千块钱，我们去做点小生意。爸现在也不在了，你们娘俩在家里我也不放心。袁长贵再一次和妻子说了谎话，妻子从来都是听袁长贵的，所以也没有反对。不久，一家人就搬到了成都生活。1996年5月，袁长贵在他原来工作过的火锅店旁边租了一个铺面，做起了蔬菜生意。由于那件事情对他的影响很大，所以袁长贵做生意时特别守规矩，对待顾客的态度也特别的好。他们店里的菜从来都是最新鲜、最干净的，而且从来不缺斤少两，生意非常红火。短短的一年以后。他用经营蔬菜店赚来的六万元钱，买下了老成人路的一个饭馆，准备开一家自己的火锅店。火锅店开业以后，袁长贵仍旧以诚实守信、热情服务为经营原则，生意自然也非常的好。不到一年的时间，就净赚了十万元。有一天，为他们火锅店专门提供海鲜的老板找到袁长贵。让他帮忙联系个买家，把他的旧虾力卖掉。袁长贵说：“送到二手市场吧。”海鲜老板瞪大眼睛说：“老兄，你知道那样我要赔多少钱呐、啊？”大家都知道袁长贵是个热心肠，有求必应，所以有事情都愿意找他商量商量。不久，经过袁长贵介绍，海鲜老板的车就卖出去了，比二手市场多卖了一万多元。这件事情过后，袁长贵就经常出入二手汽车市场。他发现二手汽车很走俏，而且利润可观。很快，袁长贵就决定做二手汽车的生意。因为汽车的生意繁忙，他索性关闭了自己的火锅店，将所有的精力都投入到经营二手汽车上。如今很流行的一句话就是：“你今天二手了吗？”如果你听过这句话。你就不会对十年前的打工仔袁长贵变成今天的袁总感到惊奇。在这十年的时间里，袁长贵买了自己的车，在海椒市买了自己的房子，而且成为了当年成都赫赫有名的百万富翁。十年的时间并没有让发了财的袁长贵真正忘记令他蒙羞的七千块钱，这件事情始终是他身上一道永远也抹不去的疤痕。生意场上的朋友都觉得袁总是个怪人，在平时的应酬中，袁长贵很少谈自己的过去。当大家谈到创业经验时，他就会应付着编两个故事，可最后总要加上一句：“做生意，诚实守信才是最重要的。”而在生意场上，他最讨厌听到诈骗之类的话。如果感觉哪位合作伙伴有一丁点的不对头，他就会马上绝交。2005年4月的一天上午，老袁和几个朋友在茶馆喝茶。一个朋友气愤地说：“哎，你们还记得我们公司的小李吗？昨天他拿了四千多块钱公款跑了，不能便宜了这小子，一定让警察去抓他。”听到这里，袁长贵一下子从椅子上站起来，急切地问：“你报案了吗？”朋友说：“还没有。”老袁说：“不要报警，再给他一个机会。”朋友开玩笑的说：“老袁，你认识小李？他不是女的，是个男的。”大家听了都哈哈一笑，唯独老袁笑不出来，又认真的说：“人哪有不犯错误的呢？手下留情吧，也许他现在正在后悔，想把钱还给你；也许他也有真的难言的苦衷呢。”看着老袁的一脸真诚，在座的人都一头雾水，不明白为什么老袁要给小李求情。那位朋友也就卖个顺水人情。哎呀，看在老袁的面子上，就放了这小子，我就当花钱买教训了，四千多块也不贵哈。这件事情就这样过去了，可是袁长贵的心里却久久不能平静。当晚。老袁又失眠了，他躺在床上辗转反侧，难以入眠。最后，他决定把这件事情告诉妻子。老袁把熟睡的妻子从睡梦中叫醒，郑重其事地对妻子说：“这件事儿，我隐瞒了你十年，看来我必须和你说清楚，否则我就要快憋死了。”妻子从老袁的言语中体会到他内心的痛苦，也知道丈夫将解开她心中的疑惑。听袁长贵讲完事情的所有经过后，妻子说道：“老袁，咱错了，咱就改。人活一辈子，要活得堂堂正正。咋改啊？已经十年了。”如果能回到十年前，我一定不会那么做的。”老袁后悔的说。妻子说道：“我们可以托人找一找装饰公司的老板，不管花多少钱，花多少时间，我们都要找到他，当面把钱还给他，并且向他道歉，请求他的原谅。”老袁听了妻子的一番话，心里豁然开朗，脸上也流露出久违的笑容。那一夜是袁长贵这十年来睡得最安稳的一晚。第二天一大早，老袁就开车去了新都。根据他的回忆，装修公司的老板姓鲜，个子不高，头发喜欢反梳到底，右耳朵好像有点背，口音是崇州一带的，现在估计也要五十岁左右了。老袁在新都整整找了一天。可是大家都说没听说过这个人，毕竟事情已经过去十年了，想找一个人还真不是一件容易的事情。但是袁长贵绝对不会放弃寻找那位老板，将成为他今后生活中最重要的事情。袁长贵随后多次委托新都的朋友到装修部所在的那条街去了解，结果被告知那排老房子早已不在了。此后，他还专程开车去了新都，证实了朋友的调查结果。7月，袁长贵在成都一家报纸上刊登了寻人启事，但是依然没有结果。2005年11月2日，袁长贵偶然通过朋友认识了一位当地晚报的记者。经过考虑，袁长贵约见了报社记者，并讲述了这件他隐藏了十年的往事。想起十年前那段不光彩的往事，十分健谈的他陷入了沉思。用他自己的话说：“当时真恨不得马上找个地方钻进去。”袁长贵希望通过媒体的报道，能在茫茫人海中找到那位装修老板。不久，当地的报纸以“一念之差，百万富翁十年愧疚”为题。刊发了此条新闻，报道中百万富翁寻找原来老板的事让广大读者反应强烈，报社社会新闻部的电话一直响个不停。2005年11月16日，袁长贵和报社记者决定，根据报纸热心读者张燕所提供的线索，到崇州市听江乡去找找看。根据崇州读者张燕提供的信息，他们附近的确有人和袁说的那位仙老板差不多。袁长贵还叫家人买了一大堆礼品，同时将那个早已封好的七千元公款放在车上。下午三时，袁长贵赶到崇州市，听江越来越近，袁长贵脸上的表情也越来越复杂。他一只手握着方向盘，另一只手紧紧握着那个装着现金的红包。约五分钟后，汽车停在听江街边的一个小卖部。一位头发花白的大爷坐在屋里，袁长贵下车就问：“大爷，请问你们这里有没有一位姓仙的装修老板呢、啊？”老人仔细回忆很久，也没有找到一个和袁说的那个很匹配的人。眼看线索又断了，袁长贵特别沮丧。大爷告诉他：“崇州附近除了听江有姓仙的外，”怀远镇西山乡的山上也有。袁长贵又开车奔赴崇州市怀远镇，一番打听，到了晚上十点多钟，仍然没有查到鲜老板的下落。经过一天的考虑，第二天中午。袁长贵给报社记者打来电话，说他估计要找到鲜老板很难了。他考虑很久后，决定找一个有梦想但没有经济实力的城市青年，将这七千元送给他创业。同时，袁长贵的妻子徐某也给记者打来电话称，称袁长贵已经和他商量过此事。他们认为，只要能真正让老袁不再受到折磨，他们一家人都支持他这么做。也许这样，他才能安心。报纸新闻出来的那天一早，不少亲戚朋友就给他打电话询问到底是怎么回事。大家在怀疑他是否有这段经历的同时，也责怪他为啥要脑壳发热将这段丑事公开。哈、啊，袁总，你出名了呀，生意做好了就忙着炒作呀。从早上开始，生意伙伴就拿着报纸找到他开涮，朋友们也不理解，哼，我们不相信。真的不相信老袁还有这样一段经历。袁长贵的一位朋友告诉记者，在大家心里，老袁一直是一个很低调的人，为人处事都很坦诚。他们做梦也不会想到他还有这样的丑事。一位家住龙泉的读者认为，像这样的丑事，任何人都不愿见报的。哼，即使我有这样的事情，也不会登报啊。如果在大街上遇到，就把钱还了；如果遇不到，打死我也不会去登报找人的。这位读者连说了几句不理解。一位学者认为，主人公袁长贵作为一个在商场上已有了一席之地的成功人士，并没有为自己的成功而沾沾自喜，相反，他为自己十年前的行为感到不安和愧疚。他的这份不安与愧疚令人感动。对于往日的伤疤，不同的人采取的是不同的处理方法。有人妄图用谎言将伤疤描画成鲜花，有人刻意回避或故意隐藏，将它沉入心底，成为永远的痛；而有的人则勇于将它揭开，把中间的脓和毒素挤出来，敷上药，让它从此安静平和。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。